0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Unser Autor Günter Wessel, der hat vorige Woche ein politisches Feuilleton geschrieben, über das es viele Debatten gibt. Besonders eine Passage darin, die erntet Widerspruch. Die hier nämlich. Ich werde mich am Wochenende mit meiner Tochter zusammensetzen. Und wir werden reden. Über Politik, darüber, wen sie wählen würde, würde sie es schon dürfen und darüber, wen ich wählen möchte. Vielleicht werden wir übereinstimmen, das wäre schön. Aber ich spreche mit ihr, weil sie bestimmen soll, was mit meiner Stimme passiert. Ich schenke ihr meine Stimme. Sie soll sagen, wo ich am 26. September mein Kreuz machen soll, wenn ich den Stimmzettel in der Wahlkabine vor mir liegen habe. Es ist unsere Zukunft. Sie hat das Recht, mitzureden. Tja, und sie, die Tochter, ist eben unter 18 und kann noch nicht mitwählen. Deshalb der Vorschlag des Vaters, die Interessen der Tochter auf seinem Wahlzettel zu verewigen. Darüber will ich jetzt reden mit einem aus der zahlenmäßig starken Generation der Ü50 mit Detlef Untermann. Er ist Autor und Erfinder von Opas Blog, in dem er von der großen Politik bis zum Kindertheater alles abhandelt, was ihn interessiert. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Frau von Willeweck. Ich grüße Sie.
1: Herr Untermann, Großeltern, also ein Großvater auch wie Sie, die können ja leicht großzügig sein, wo Eltern meist streng sein müssen. Aber die Idee einer Stimmspende für Enkel, die geht Ihnen zu weit?
0: Ja, also ganz eindeutig. Das würde ja beinhalten, dass ich als Senior-Großvater nicht entscheiden könnte, was gut für meine Kinder, meine Enkelkinder oder gut für dieses Land ist. Das ist ja so sicherlich nicht der Fall. Und ich habe mir diesen Beitrag von Herrn Wessel ja angesehen. Und ich finde genau die die Passage zum Schluss sehr problematisch. Denn was macht Herr von Wessel, wenn seine Tochter ihm plötzlich in dem Gespräch eröffnet? Du Papa, ich habe mir das alles noch mal durchgelesen. Und diese Partei, die sich hier als Alternative anbietet, die würde ich gerne wählen. Ich weiß nicht, ob, da, ob Herr Wessel da dann begeistert sein Kreuz bei dieser Partei machen würde.
1: Das heißt, Sie sind der Meinung, Sie geben die richtige Stimme ab und helfen damit auch, die Zukunftsinteressen der Jüngeren durchzusetzen?
0: Ja, ich finde das eigentlich... Also das unterstelle ich jetzt nicht Ihnen, aber äh, diese Argumentation unterstellt ja den Älteren, dass sie keine sachgerechten Entscheidungen treffen könnte. Also ich finde, das geht mir ein bisschen zu weit. Und wenn ich mir jetzt die Einzelnen, jetzt lassen wir mal Herrn äh, Wessel und seinen Beitrag weg und nehmen die ganzen Initiativen, die es gibt hier, wir stimmen zusammen, schenken dir deine Stimme, äh, 2019 mal Vote for Future, da sind für mich erstmal zwei Ebenen tangiert. Einmal eine juristische Ebene und einmal eine moralische Ebene. Bei der juristischen Ebene halte ich zumindest mal für diskussionswürdig. Wir haben ja bestimmte Wahlprinzipien bei uns im Recht. Da heißt es zum Beispiel, die Wahlen sollen gleich und geheim sein. Aber gleich. das sind
1: sie doch. Er geht doch in naja. die Wahlkabine und stimmt geheim ab dort und das weiß niemand, was er da angekreuzt Jetzt. hat. Auch seine Tochter ja. nicht.
0: Aber er, er, er leitet das ja daraus ab, dass er für seine Tochter abstimmt, dass er sagt, müsste nicht, also ihre Interessen mindestens genauso, wenn nicht gar deutlicher gewichtet werden. Mhm. Es gibt keine Gewichtung im deutschen Wahlrecht. One man, one vote. Also jede Stimme ist gleichberechtigt. Wenn Sie das antasten würden, müssten Sie ja sagen, bei ganz komplexen Sachverhalten dürften dann nur noch Akademiker abstimmen und der Hauptschulabsolvent nicht mehr. Das wäre ja sowas von undemokratisch. Das würde ich für bedenklich halten. Und dann, warum das Thema geheim? Es gibt ja auch Vorschläge, die werden diskutiert, stand vorgestern im Tagesspiegel, dass bestimmte Leute, die sagen, wir verschenken unsere Stimme, wir geben den Wahlschein jemand anders, der soll das mal ankreuzen. Das ist ganz klar ein Rechtsverstoß. Also ich sag mal, da bewegen wir uns in Grauzonen, die ich äh, zumindest mal für diskussionswürdig halten. Und um auf die moralische Ebene zu kommen. Ähm, ich meine, wenn ich da sehe, wie die äh, Stimmung gemacht wird und mit welchem moralischen Impetus da argumentiert wird, da ist dann zum Beispiel Linda von dir stimmen zusammen, die sagt in einem Video auf Instagram, macht Politik zu etwas Persönlichem. Und rechts daneben steht dann, mit CDU und FDP sind Paris-konforme Klimagesetze quasi nicht machbar.
1: Das ist äh, nicht falsch, frage, <lacht> muss ich dazu sagen.
0: Na naja, Moment. Da frage ich mich, geht das hier jetzt wirklich um den Klimaschutz oder geht es um ganz profane Parteipolitik? Ich meine, wir haben ja hier in dieser ganzen Diskussion noch nicht einmal über äh, sachliche Notwendigkeiten gesprochen. Und das geht mir da zu kurz. Also Herr Untermann, ich
1: muss Sie mal kurz unterbrechen, weil ja. wir können leider nicht so lange reden. Ich will noch eine Frage stellen, die ich ganz interessant finde. Sie haben ja das Juristische ja. und das Moralische beigebracht. Es hat ja gerade eine U18-Wahl gegeben und da ist interessanterweise rausgekommen, dass Bündnis 90 die Grünen ganz vorne lagen. Also wäre es vielleicht doch interessant, darüber nachzudenken, im Interesse der kommenden Generationen seine Wahlentscheidung zu überdenken?
0: Naja, also grundsätzlich bin ich erstmal nicht dagegen, das Wahlrecht äh, für 16-Jährige schon einzuführen. Da bin ah, ich sogar schon für ausgesprochen. Aber das heißt ja nicht, die Wahl, diese U18-Wahl so ausgegangen ist, dass jetzt die Grünen äh, per se oder welche Partei auch immer die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Nehmen Sie mal Quarks äh, vom wdr die haben bei der objektiven Prüfung äh, das Umweltprogramm der FDP auf Platz 1 gesetzt und haben es nur deswegen untergestuft, weil sie gesagt haben, wir glauben der FDP nicht, dass sie das durchsetzt. Also bitte, äh, ich sage mal, zumindest muss es doch möglich sein, dass man sachlich über äh, den besten Weg, äh, das Klima zu schützen, redet. Ich meine, dass etwas passieren muss, ist doch unstrittig. Das bestreitet doch gar keiner mehr.
1: Stimmen an die Enkel spenden? Nein, danke, sagt Detlef Untermann. Und damit das Gegenteil von Günter Wessel, der bei uns diesen Vorschlag im Programm gemacht hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch, Frau von Billerweg.